0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas. Hallo, ich bin Anton. Und heute machen wir einen kurzen Abstecher weg von Terra Fantasy. Hin zu Doc Savage, dem Mann aus Bronze. Doc Savage war eine Pulp-Serie, die 1933 bis 1949 erschien. Mit, ich glaube, um die 150 dünnen Romanen. Alle um den Helden Doc Savage und sein Team, der Abenteuer erlebt. Fast alle geschrieben von einem einzigen Mann namens Lester Dent und alle erschienen unter dem Hausnamen Kenneth Robeson. Auf Deutsch sind bei Pabel damals, glaube ich, die ersten 89 Taschenbücher erschienen. Ab dem Jahr 1972, richtig? Ja, zeitgleich mit einer frühen Verfilmung von 73, 74... Und zurzeit ist wieder im Gespräch eine Neuverfilmung des Doc Savage Stoffs. Mal schauen, ob draus was wird. Und das Ganze war Antons Idee.
1: Ja, es ist es. Thomas erwartet jetzt, dass ich ihm danke, dass er meinem langen Drängen nachgegeben hat. Ich musste den Wunsch ja immer wieder wiederholen. Aber inzwischen muss ich sagen, das wird nicht leicht, über Doc Savage zu sprechen. Ich werde aber mein Bestes geben. Ich bin gespannt, ob er
0: zu Teil 2 vordringen werden. In Band 1, zu Deutsch der Chef, werden erstmal die Helden vorgestellt. Wir beginnen in New York in einem Wolkenkratzer am 86. Stock. Es wird nicht gesagt, dass es das Empire State Building ist, aber doch sowas ähnliches. Doc Savage, der Mann aus Bronze, ist nach Hause gekommen. Sein Vater ist gestorben und er will sich um den Nachlass kümmern. Aber
1: ich glaube, er weiß zu dem Zeitpunkt bereits, dass sein Vater umgebracht wurde. Also jedenfalls kommen da seine fünf Freunde und da ist ja einer glorioser als der andere. Wollen wir das Team kurz vorstellen?
0: Ja, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich sie sonst, glaube ich, nicht auseinanderhalten würde. Doc Savage ist ein Superman, der fast alles kann, hat aber trotzdem ein Team von fünf Helfern, die alle irgendwelche Marotten haben, damit man sie sich leicht merken kann und sich sie auseinanderhalten kann. Leicht wird es trotzdem nicht.
1: Also, mir gefällt ja der Johnny am besten. Der ist nämlich halb verhungert. Ich finde das eine bemerkenswerte Charakterisierung für einen Helden. Ähm, hier steht, der lange, hagere William Harper, Little John. Little John ist sein Nachname, oder? Kurz Johnny genannt. Er trug eine Brille, deren linke Linse besonders stark war. Johnny wirkte wie ein halb verhungerter, eigenbrötlerischer Wissenschaftler. Dabei war er einer der vermutlich besten Fachleute auf den Gebieten
0: Geologie und Archäologie. Ja, dann gibt es noch Renny. der ist ein Ingenieur. Und Ingenieur heißt, der kann so ziemlich alles bauen, ob kleinere Sachen oder Brücken, der ist fürs Bauen zuständig. Renny ist bekannt für große Fäuste. Er ist kräftig. Seine Fäuste sind tödliche
1: Waffen, war ein Zitat jetzt. Und eigentlich heißt der Mensch Oberst John Renwick. Und was kann er mit seinen Fäusten machen? Er kann
0: schwere Türfüllungen zertrümmern. Das war vielleicht ein Zeitvertreib früher. Ich weiß auch nicht, warum man gerade darauf besonders stolz sein kann, ob das sowas ist, was man oft anwenden kann. Dann gibt es Long Tom, der Elektronikbastler. Der zeichnet sich laut Kommentar dadurch aus, dass er gelegentlich in Rage gerät und Wutausbrüche hat. Das taucht in späteren Bänden, glaube ich, nie wieder auf. Und auch so in, in dem Band gibt es nicht wirklich so einen Wutausbruch, wenn ich mich richtig erinnere. Aber jeder von denen muss halt eine gewisse Macke haben, damit man sie sich gut einprägen kann.
1: Also der Long Tom,
0: der hat einen Spitznamen, der heißt Ham. Nein, Ham ist der andere,
1: Aha, schon verwechselt. <lacht> Sehr gut.
0: Also, die einzigen zwei der fünf, die wirklich wichtig sind, die haben wir jetzt ausgespart bisher. Mhm. Das ist Ham, der ist Anwalt. Ach, der, der brillante Rechtsanwalt.
1: Ah, ja, ja, genau.
0: Ein schnöseliger Dandy. Ich hatte mal in Harvard studiert. Hast du in Harvard studiert? Siehst du. Ihn? Siehst ihn? Hat einen Schwertstock und ist immer fein gekleidet.
1: Ach, der Spazierstock mit der tödlichen Waffe darin. Das sind Rechtsanwälte. meinen nie, mehr Ach, das ist Long Tom, genau.
0: Das ist Ham. Und <lacht> schon wieder mal rechts. Das ist Ham, okay. Mhm. Und der letzte ist Monk. The Monk. Ah, oh, der ist gut, ja. Der ist Chemiker und zeichnet sich durch affenartige Statur aus, haarig, klein, gedrungen, kräftig.
1: Gut. Und jetzt machen wir ein kleines Quiz. Wie schwer sind die fünf? Steht das drin? Ja, und ich muss wirklich sagen, also das ist so aufdringlich notiert, dass man nur noch drüber fallen kann. Der, also der Johnny, habe ich ja vorher schon gesagt, der war halb verhungert. Bei dem erfährt man nicht mehr, was ist. Ähm, beim Major Thomas J. Roberts, der ist nur dünn. Der ist nur dünn. Aber dann wird es so konkret, dass ich damit nichts mehr anfangen kann. Der Meister Doc der wiegt 180 Pfund. Warum steht das da? Dachte mir zunächst, naja, steht halt hier 180 Pfund. Aber es geht ja so weiter. Der Nächste, das ist dann das ist dann Renny, der mit den tödlichen Fäusten, der wiegt 220 Pfund. Und so weiter. Also, auch in einer Pulp-Serie muss ich zugeben, das Letzte, was ich mir von, bei einer Charakterisierung von Helden erwarte, ist die Angabe ihres Gewichts
0: in Pfund. Wieso? Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass damals Unterernährung ein größeres Problem war. Die Werbeanzeigen aus der Zeit, da geht es immer eher darum zuzunehmen und nicht so ein dünner Schwächling zu sein. Also in den 40er Jahren ja. gab es Werbeanzeigen, so können sie zunehmen. Bis, bis weit in die 60er rein. Da ging es eher darum, äh, zuzunehmen. In den alten Kochbüchern, ich habe noch so ein schönes altes Kochbuch, da ist hinten ein Diätkapitel. Und Diät heißt auch hier eine Diät, um die dünnen Leute ein bisschen aufzupäppeln, damit die Gewicht zulegen. Und okay,
1: und wenn dann so ein tüchtiger Bursche daherkommt, 1,90 Meter groß,
0: 220 Pfund, dann heißt das Superman. Vielleicht war das auch, dass Leute damals mehr an Boxen interessiert sind. Ich weiß ja nichts über das Boxen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da immer die Gewichte der, der Faustkämpfer kennt oder dass die eine Rolle spielen. Danke,
1: langsam erschließt sich mir das. Ja, also so könnte ich mir das wirklich erklären. Gut, also das Team, denke ich, ist uns jetzt vertraut. Wir können weiterhin die fünf kräftig miteinander verwechseln. Und ähm, ja, also es gibt dann einen Anschlag in diesem Hotelzimmer, wo Sie sich treffen, richtig? Genau, ist da im Roman ein Unterschied zwischen Roman und Film, jedenfalls wie ich ihn in Erinnerung habe, oder zwischen deutscher Fassung und englischer Fassung? Oder?
0: Glaube ich nicht. Als Anmerkung, Thomas hat also die englische Fassung äh, dieses Buchs gelesen, Anton die deutsche. Die deutsche ist eine Übersetzung der englischen Fassung. Die englische Fassung ist eine Ausgabe auch der späten 60er, die sich vermutlich von dem Original pulp von 1933 auch wieder unterscheidet. Aber insgesamt dürfte da schon sehr ähnlich sein.
1: Es ist, irgendwie scheint es mir doch ein wichtiger Punkt zu sein. Es wird eine Kugel auf Doc Savage abgefeuert von einem im Bau befindlichen gegenüberstehenden Wolkenkratzer, richtig? Mhm. Die Kugel verfehlt ihn. Wird in der englischen Fassung
0: erklärt, warum
1: sie ihn verfehlt?
0: Nicht, dass ich wüsste. Im Film hat doch irgendein... Er weiß ja. es. Er kann ja, es ja, Im Film also eine eher absurde Szene. Absurd, oder? Ja. Die Erklärung im Film, wisst du... Ja, wenn ich mich recht erinnere, das ist ja über
1: 20 Jahre, her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich meine, dass da ein genialer Ingenieur ein Glas erfunden hat, dass alles, was man durchs Glas sehen kann, ein Zoll weiter links erscheint, als es in Wirklichkeit ist. Warst du?
0: Richtig. Und deswegen verfehlt der Schütze sein Ziel. Möglicherweise ist es im Buch so, das weiß ich nicht mehr, dass Doc Savage eine Vorahnung hat und sich deswegen wegbewegt. Jedenfalls gibt es diese Glasscheiben nicht. Die Glasscheiben spielen eine andere Rolle im Buch. Denn, also, kurz vorher ist ja der Vater von Doc Savage gestorben. Es gibt einen halb verbrannten Brief im Tresor, der ausgeraubt wurde. Es geht um eine Erbschaft in, wollen wir es Hidalgo oder Hidalgo aussprechen... Vorschlag.
1: Hidalgo, ein so ein kleines Land, irgendwo in Lateinamerika, das so klein ist, dass man es übersehen kann.
0: Also, der Brief des Vaters ist zwar halb verbrannt, aber Vater und Sohn Savage haben sich des Öfteren geheime Nachrichten hinterlassen, indem sie sie mit Geheimtinte ans Fenster geschrieben haben. Diese Geheimtinte wird dann erst unter UV-Licht sichtbar. Und sie beginnen gerade, also die Nachricht zu lesen, die der Vater an die Fensterscheibe geschrieben hat, als die Fensterscheibe durch einen weiteren Schuss zu Bruch geht. Genau, die Scheiben liegen am Boden. Und jetzt zeigt sich, oder jetzt demonstriert uns der Autor, wie wichtig es ist, so ein Team zu haben, denn das Team kommt voll zum Einsatz. Renny, der Ingenieur, holt einen Rechenschieber und berechnet die Flugbahn des Geschosses. Monk, der Chemiker, wird weggeschickt, Er soll ein chemisches Lähmgas bereiten. Long Tom, der Elektriker, soll einen Lichtstrahl bauen. Und Johnny, weil der Archäologe ist und damit mit Scherben geübt, soll die Scherben des Fensters zusammensetzen. Und so wollen sie die geheime Nachricht wieder lesbar machen und mit dem Lichtstrahl und der Flugbahn rausfinden, von woher die Kugel abgeschossen wurde. Ein bisschen konstruiert, dass da also dieses Team gleich so die vielfältigen Fähigkeiten zum Einsatz bringen darf. Während sie nach diesem Attentäter suchen, ändert jemand heimlich die Nachricht an dieser Scheibe. Aber glücklicherweise hatten sie sie gefilmt. So kriegen sie die Nachricht. Es geht um Hidalgo, eine reiche Erbschaft, die Doc Savage antreten soll. Sie nehmen den Angreifer gefangen. Oder einen der beiden Angreifer, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es nicht mehr so genau. Der spricht aber nur tada, die Sprache der alten Maya. Und damit ist so der erste Abschnitt des Buchs zu Ende. Im nächsten Abschnitt fliegen sie nach Hidalgo. Das Flugzeug wird sabotiert, aber das hatte Doc Savage ja vorgeahnt. Deshalb war die Crew gar nicht an Bord des Flugzeugs, als es exportierte. Und sie fliegen mit irgendwas anderem nach Hidalgo? Die
1: fliegen mit einem Wasserflugzeug. Und das Wasserflugzeug wird dann bei der Landung, auf dem Fluss in diesem lateinamerikanischen Ländchen unter Beschuss genommen. Die Kufen des Wasserflugzeugs werden durchlöchert. Das Schiff kann nicht mehr landen, ohne abzusinken. Was macht man? Man landet trotzdem, aber im Schlamm. Und dann kann man aussteigen und das Schiff reparieren lassen. Und das ist erstaunlich, wirklich. Also der ist... Doc Savage, der kann das, der versteht sich mit den Einheimischen, der organisiert Leute, die das reparieren, der organisiert Leute, die sie von A nach B bringen. Ja, äh,
0: er macht es nicht ganz alleine, denn Ham als Anwalt kümmert sich um die legalen Reisevorbereitungen nach Hidalgo, Randy macht den Navigator, Long Tom kümmert sich um das Elektrische und Monk kriegt nur den Befehl Chemikalien, der macht dann irgendwas Chemisches während Johnny sich in seiner Bibliothek zu Hause über Hidalgo und die alten Maya informiert. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich dann doch nur Doc Savage allein, der die ganzen Heldentaten vollbringt.
1: Sag mal, der ist doch eigentlich ein Normalsterblicher. Fußnote
0: 1? Ja, bitte. Kommt später, Da muss ich etwas ausholen. Aber laut den Geschichten... Aus dem Doc Savage Magazin von Kenneth Robeson ist er ein Normalsterblicher, der allerdings von Kindheit an von seinem Vater äh, erzogen wurde, damit er später als Erwachsener das Böse bekämpft und für das Gute kämpft. Die Mutter wird nie erwähnt. Und dazu gehört, also, dass Doc Savage dieses tolle Training hinter sich bringt.
1: Sag doch mal, diese Eigenschaften, was, das muss man doch mal nennen, was kann denn dieser Held, außer dass er wohl genährt ist, so und so viel Pfund wiegt und ähm, Fassaden klettern kann, der kann ja noch mehr. Man sollte das mal aufzählen. Also er kann Fassaden klettern. Er hat Vorahnungen,
0: er ist der Präkognition mächtig offenbar. Er kann schießen, obwohl er das selten tut. Er kann alle, jedes Fahrzeug fahren, das es gibt. Er kann alle ah, fliegen. Er kann alle Flugzeuge ja. fliegen, die es gibt. Und er kann
1: riechen. Er hat einen besonderen Geruch, einen trainierbaren Geruch. Und ich bin schon beim
0: halben Dutzend. Er kann alles. Bis auf in einem späteren Band tatsächlich. Ich habe die alle mal gelesen in jungen Jahren. Kochen kann er nicht. Er kann nicht kochen? Und anscheinend kann er nicht kochen. Sonst kann er wirklich so ziemlich alles. Na, verlieben kann er sich, glaube ich, auch nicht. Ja, mit Frauen hat er es auch nicht. Komisch, also ja. er ist das Idealbild für zehnjährige Jugendliche, der ideale Pfadfinder, groß, stark, kann alles, die Mädchen lieben ihn, aber er verschmäht sie, macht auch brav ordentlich jeden Tag seine zwei Stunden Muskeltraining, seine zwei Stunden Kopffrechentraining, übt Töne in hohen und tiefen Frequenzen zu hören, übt, trainiert, wie du gesagt hast, seinen Geruchssinn, wie ein braver, sporttreibender Vor-Teenager der später mal Oberpfadfinder werden möchte.
1: Dieses, dieser Vergleich mit Oberpfadfinder, das, das trifft es genau. Ich habe mir dauernd gedacht, dieser, dieser Doc, in, in welche Ecke gehört der eigentlich? Und dann kamen mir alle möglichen Vergleiche von Superman über Batman, alle Superhelden gingen mir durch den Kopf,
0: aber stimmt, ja. als
1: Oberpfadfinder.
0: Ja, und später gab es in den Magazinen noch Anleitungen, wie man diese Trainingseinheiten von Doc Savage selbst absolvieren kann. Von Robson. Oder wie heißt
1: der im richtigen Namen? Lester Dent war Lester der echte Autor,
0: aber in dem Magazin war natürlich immer ein große, der große Doc Savage Roman und so eine Leserbriefseite und Schnickschnack und ähm, wir lernen Judo mit Doc Savage und Doc Savages patentiertes Gehirntraining und solche Sachen.
1: Bevor wir weitermachen mit den Intrigen und innenpolitischen Problemen von Hidalgo, möchte ich nur eines wissen.
0: Die Haut, wieso Bronze? Wieso ist der Bronze? Wird nie erklärt. Er verbringt zu viel Zeit an der Sonne. Ich meine, tatsächlich verbringt er viel Zeit in der nördlichen Sonne. Denn vor Anfang des Romans befand er sich in seiner Festung der Einsamkeit. Ganz, ganz weit im ah, Norden, richtig. wo vielleicht das Sonnenlicht ihn so bräunt. Er zieht sich dort immer zurück, um zu lernen, zu studieren, zu meditieren. Das ist ein ganz
1: gemeines Internat. Da werden nämlich die Kinder werden dort gequält. Da gibt es nur ein Kind und einen Lehrer. Das Kind ist der Doc Savage und der Lehrer ist er selber. Und der quält sich da mit, mit allem möglichen Zeug. Das muss ja total schrecklich sein.
0: War stilbildend, denn du sagtest vorhin Superman und so weiter. Ist natürlich gerade andersrum. Superman wird fünf Jahre nach Doc Savage erfunden. Und Superman heißt... Clark kennt und ist der Mann aus Stahl, im Gegensatz zu Clark Savage, der Mann aus Bronze. Und auch Superman hat einen toten Vater und auch Superman hat eine Festung der Einsamkeit. Wow, Doc Savage ist Vorläufer. Ja. Gab es denn vor Doc Savage überhaupt Superhelden? Auch wieder ein eigenes Thema. Also klassische Superhelden, so wie Superman, nein. Aber Flash Gordon gab es. Es gab Flash Gordon, es gab Zorro. Zorro gab es, ja. Also maskierte Helden, es gab einen wild west es gab schon ein paar vorher. Und dann, wir sind jetzt glaube ich 1935, war es, oder?
1: 1933. 1933 müssen wir uns merken, Doc Savage. Jawohl. Vorher gab es Westernhelden, tolle Reiter, die Helden im All, aber keine, so nicht das, was wir unter Superhelden kennen. Ich glaube schon, ja. Interessant.
0: Doc ist sogar so sehr Pfadfinder, dass er nach dieser Bruchlandung mit dem... Flugzeug, einen Angreifer, der auch wieder auf sie schießt, rettet vor einem Haiangriff, in dem Doc Savage den Hai K.O. schlägt. Sein überlegenes wissenschaftliches Wissen hilft ihm dabei, die eine Stelle rauszufinden, wo ein Hai verwundbar ist, haut den Hai K.O. Der Angreifer informiert sie ein bisschen über die Schurken, die es verfolgen, die das Flugzeug sabotiert hatten und danach will der Angreifer ins Kloster gehen. So sehr ist Doc Savage Vorbild. Sprechen wir über
1: Bande 1? Ja. Entweder habe ich
0: geschlafen oder es ist gekürzt. Das habe ich nicht gelesen. Das ist dann möglicherweise gekürzt. Das ist bevor Sie in der Hauptstadt von Hidalgo ankommen, nach der Wasserlandung. Der geht ins Kloster.
1: Wahnsinn. Interessant zu hören.
0: In der Hauptstadt von Hidalgo treffen Sie dann Don Rubio Gorro. Oh, der Schlimme. Der Innenminister hat Teufelsohren... Und jeder, also es wird nicht explizit gesagt, aber es ist sonnenklar, auch für zwölfjährige Leser, dass das der Schurke sein wird. Im Gegensatz dazu gibt es den Präsidenten. Avisbar, alt und weise, hat nur das Problem, es gibt Aufständische, die ihn bedrohen. Die kriegen irgendwoher Geld. Wenn er wüsste, wo die das Geld herkriegen, dann, dann, dann wäre das kein Problem. In Wirklichkeit ist es so, wie wir später herausfinden, Don Rubio, der Innenminister, plant also den Putsch und kriegt Geld aus dieser Maya-Stadt und unterstützt damit die Aufständischen.
1: Ja, darf ich mal kurz einhaken. Alles, was bis jetzt erzählt wurde, ist eigentlich nicht als eine Handlung erzählt, sondern mehr wie ein Staccato-artig notierter Einkaufszettel für irgendeinen Drehbuchschreiber, dem man sagt, hier, wenn du dein Drehbuch schreibst, muss das und das und das vorkommen, aber es ist es wurde eigentlich nichts erzählt, ich, ich erlebe nichts, kein Eigenleben dieser Figuren, keine. Ähm, ich erfahre nicht mal, wie der Dschungel riecht, gar nichts. Das ist bis zu diesem
0: Zeitpunkt dramatisch dürr. Schrecklich, oder? Ja, ich glaube, die Leute haben kein Innenleben, aber wenigstens die Städte und den Dschungel hätte man schöner beschreiben können.
1: Ja. Aber War das denn eigentlich gar nicht
0: als Erzählung gedacht, als etwas, was... Menschen fesseln soll, sondern als Vorlage für ein Drehbuch. Nein, das war Erzählung. Aber so ähnlich wie es bei Karl May die Leute gab, und wir alle gehörten zu ihnen, die die Landschaftsbeschreibungen immer überblättert haben, so ähnlich war es bei den zwölf bis, naja, schon auch 20- oder 30-Jährigen, aber zwölfjährigen Lesepublikum von Doc Savage. Die mochten auch keine langweiligen Gefühlsduseleien und Landschaftsbeschreibungen lesen, sondern hier ja, Action, nackte Action. Handlung, die sich entfaltet, Schritt A führt
1: logisch zu Schritt B, C, Und C1, C2, C3 läuft gleichzeitig, die fünf Freunde sind alle in Aktion, alles hat Verzweigungen und das wird staccatoartig gereiht.
0: Ja, so logisch sind die Zusammenhänge gar nicht immer manchmal werden sie halt explizit hergestellt, ähm, auf etwas plumpe Weise, aber ja, staccatoartig. Wow. Das war Absicht, hat sich auch gut verkauft.
1: Das Lesepublikum wollte genau das, Action und Handlung.
0: Ja, das Lesepublikum zu der Zeit wollte alles Mögliche, aber es gab eben eine Teilmenge des Lesepublikums, das genau das wollte. Es gab ja nicht nur diese eine Pulp-Serie, es gab ja hunderte verschiedene Pulp-Titel. Wenn ich an die Science-Fiction denke, es gab die Science-Fiction-Pulps mit Planetengeschichten, die Sachen, die nur auf der Erde spielen, die Sachen, die in fernen Sonnensystemen spielen, die Sachen, die in fernen Galaxien spielen, Geschichten mehr mit Technik, Geschichten mit Außerirdischen. jeweils spezialisiert auf einzelne Magazine. Also da gab es für jeden Absonderlichen Geschmack eigene Magazine.
1: Ja, also jetzt abgesehen von diesen verschiedenen Versatzstückchen, die können ja alle in diesem trocken, dürren Drehbuchstil geschrieben worden sein. Was mich aber interessieren würde, gab es zu dieser Zeit eine Palbreihe, die atmosphärischer war, wo es darauf ankam, mit dieser Exotik zu bezaubern und nicht nur den Helden handeln zu lassen und ihn dafür an einen exotisch genannten, aber nicht beschriebenen Ort zu führen?
0: Ja, die gab es sicher. Weißt du da was? Hm. Ich habe ein paar Facsimile Ausgaben von Pulps aus der Zeit zu Hause und gelesen. Ich weiß die Titel nicht mehr alle, aber da gab es welche ja. Hm. Und wenn du an Weird Tales denkst, hm. wo Lovecraft geschrieben hat und, hm. und andere, ähm, oder Lovecraft Robert aber die Howard, geschrieben? Die, die Zeit.
1: Robert D. Howard ist ja auch ungefähr die, Alles Zeit. die, die Zeit. Zeit. Und Lovecraft war auch die Zeit. Ja. Hm. Und die haben atmosphärisch geschrieben. Okay, dann haben wir hier also ein besonderes Publikum vor uns, das damit bedient wurde. Ja. Und das Publikum blieb der Reihe treu, oder? Wie viele haben wir vor uns?
0: Wie viele Romane? Um die 150, glaube ich. 150 Romane haben wir vor uns. Das lief 10, 16 Jahre lang so. Das ist eine reine Vermutung von mir, dass das so Zwölfjährige lesen. Ich weiß nicht genau, wer, in welchem Alter man das gelesen hat.
1: Ich glaube, das Bewusstsein der Vorkriegsleser ist uns nicht so leicht
0: zugänglich. Wir kommen zum dritten Teil des Romans. Jetzt sind sie im Tal der Verschwundenen, wo diese Maya leben. Da gibt es eine große Pyramide und gleich am Anfang einen Vergleich mit den Indianern. Doc Savage hat, so hieß es, das Land geerbt von seinem Vater und rechtlich gehört es ihm wohl, obwohl da eigentlich diese eingeborenen Maya leben. Aber er bezeichnet das als lousy Trick, wenn die Regierung den Eingeborenen das Land wegnimmt, damit Weiße es ausbeuten können, so wie es mit den amerikanischen Indianern geschehen ist. Deswegen wird er sein Erbe so gar nicht antreten wollen, aber das Gold nimmt er dann später doch schon. Bei diesen Maya gibt es den König Chark und die Prinzessin Monja die sich, weil sie eine Frau ist, in Doc verliebt. Der mag sie zwar und so weiter, aber so ein Pfadfinderjunge kann halt nichts mit Mädchen anfangen. Es gibt den Schurken unter den Maya, Morning Breeze heißt auf Englisch. Der ist der Anführer der Soldaten.
1: Morgenwind auf Deutsch.
0: Der macht Stimmung für das blaue Flugzeug der Schurken und gegen Doc. Und der Rest sind einfache Leute. Den Teil habe ich jetzt nicht mehr so gut im Gedächtnis. Es gibt... Den Oberschurken, der furchtbar maskiert ist. Man weiß nie, wer es ist. Er wird nur als maskiert beschrieben. Schlangenmensch im Deutschen. Nochmal maskiert, im Dunkel. Niemand kennt sein Gesicht, damit später also die große Überraschung geben kann, wenn wir seine Identität erfahren. Der gibt sich als Sohn der gefiederten Schlange aus und macht mit diesem Morgenwind Geschäfte. Und dem kommt Doc Savage halt in die Quere
1: bei dem Aufenthalt in diesem Tal, das mich ja zunächst schon ein bisschen an Shangri-La erinnert hat, Und das war ja damals präsent. Wobei Hilton hat, glaube ich, den Lost Horizon, war das? Das war 1941 oder sowas. Ja, Weiß jetzt nicht das genau. also, müsste ein Tick später gewesen bisschen sein. Bisschen später noch. Egal, jedenfalls, also in diesem verschollenen, abgelegenen Tal, das die Menschheit gar nicht kennt, da, finde ich, wird die Erzählung in gewissem Sinne... Ja, genusshaft. Mhm. Dieser böse Mensch da, der mit dem Häuptling Morgenwind gemeinsame Sache macht, also der Innenminister und der verschrobene Kämpfer machen da gemeinsame Sache, recht brutal, und versuchen die Freunde von Doc Savage um die Ecke zu bringen. Und das ist nett erzählt. Die schmeißen nämlich bei einem nächtlichen Spaziergang, wo sich einer von der Truppe absondern, ja, richtig packen sie einen und schmeißen ihn in den Brunnen. Das ist nichts anderes als eine Schlangengrube, sehr tief. Und unten sind Schlangen, hungrige Schlangen. Und die, die fressen das dem Maya-Gott geopferte Menschenwesen aufbaut und haben. Und dann schmeißen sie den rein. Der böse Morgenwind hört, wie der Körper unten aufschlägt. Da dachte ich mir, ui, uh, jetzt hat es einen erwischt. Kapitel Ende, neues Kapitel. Ein anderer aus diesem Fünfer-Team macht seinen nächtlichen Spaziergang. Dachte mir, ja, aha, Rückblende. Jetzt wird erzählt, wie der da irgendwie, was macht an diesem Brunnen, dass mit der nicht reinfallen kann. Aber nein, wir sind immer noch in der linearen Handlung. Die Bösen packen den und schmeißen ihn auch in den Brunnen. Und der klatscht auch unten auf. Und die Schlangen bewegen sich und man weiß, okay, noch einer weniger. Warte mir jetzt kommt wie bei den zehn kleinen Negerlein, einer nach dem anderen. Und dann kommt, glaube ich, der Monk. Na klar, wenn jetzt der Monk kommt, dann wird der ganz sicher die Sache retten. Aber nein, der landet auch in diesem Schlangenbrunnen und wird auch geopfert. Na ja, jetzt, jetzt haben wir wirklich, originell, was ist denn
0: nun? Hat ein bisschen was von Wolf und den Sieben Geißlein oder sonst so um Märchenhaftes. Märchenhaft, genau. Und die Lösung, die ist
1: wie, nein, ich weiß gar nicht, mehr, wie das sagen soll, das ist einfach... Das ist einfach bloß noch abstrus. Doc Savage hat es natürlich dank seiner präkognitiven Fähigkeiten vorausgesehen und hat Folgendes gemacht. Er krabbelt in diesen Brunnen, stellt sich breitbeinig in die beiden Seitenwände, damit er die Arme frei hat und fängt einen nach dem anderen von diesen zwischen 110 und 220 Pfund schweren, wie wir ja wissen, die sind wirklich so schwer, schweren Männern auf. Der fängt die auf, hält sie fest und bringt irgendwie einen mitgebrachten Stein dazu, statt dem Freund aus dem Fünferteam zu Boden zu plumpsen, damit der böse Morgenwind oben was plumpsen hört und sich die Schlangen unten bewegen. Und so fängt er den ersten auf, dann den zweiten, dann den dritten. Drei Steine plumpsen runter, Morgenwind ist zufrieden, sie gehen alle wieder weg. Tja, da bin ich aufgewacht. Das war... Das
0: war schon... Naja, das ist ja auch alles nacheinander und nicht gleichzeitig. Er fängt ja nicht alle drei gleichzeitig auf, sondern er stellt sie dann schon wohl zur Seite, wenn sie erst mal gefangen sind. Im Brunnenschacht. Das ist... Ja, also ich war schwer beeindruckt. Aber das ist, glaube ich, typisch für Lester Dent oder in, in den Savage-Romanen. Der baut gerne mal so kleine Fallen ein. Situationen, die neutral beschrieben werden, die eigentlich völlig unmöglich sind, und später kommt dann die überraschende und manchmal etwas abstruse Lösung des Ganzen. Da ist er ganz fair. Er beschreibt nur, jemand fällt rein und es plumst. Rest muss der Leser sich denken und dann kommt die Lösung des Rätsels. Ähnlich in späteren Bänden, wenn Doc Savage sich verkleidet. Das macht er oft. Und dann heißt wenn er sich verkleidet als jemand anderes. Dann heißt es dann nie, Doc Savage ging zur Tür rein. Oder der verkleidete Doc Savage ging zur Tür rein. Oder Jack als den er sich verkleidet hat, ging zur Tür rein, sondern immer nur, der Mann, der wie Jack aussah. Oder der Mann mit dem Hut. Der geübte Leser weiß natürlich dann, dass der Mann mit dem Hut garantiert nicht der ist, den man glaubt, dass es ist. Okay, ja, das ist fair. Stimmt. Naja, der Trick mit dem Brunnen hat dann nicht geklappt. Dann greifen die Schurken zu einer Seuche. Und das ist vielleicht doch durch Film beeinflusst. Denn... Der Schurke hält quasi in die Kamera zwei Gläser. Das eine beschriftet mit Keime, die den roten Tod verursachen. Und das andere beschriftet mit Heilmittel für roten Tod. Ja. Und damit wird das Wasser vergiftet, sodass sich die Seuche verbreitet. Allerdings findet auch da Doc Savage und sein Team ein Gegenmittel. Dann gibt es noch eine riesige Maschinengewerbelagerung, Maschinengewehrbelagerung bla bla bla, und Geschieß und sie Basteln selber Schwarzpulver, aber das schenken uns ein bisschen findet. Ja. Ganz am Ende gibt es einen Zweikampf oder gibt es keinen Zweikampf, den gibt es nur im Film. Doc tritt auf den Maskierten, die gefiederte Schlange, und der enthüllt sein Gesicht. Und wir erfahren zu der Überraschung von Doc Savage äh, und von sonst niemanden, dass es Don Rubio, der Innenminister von Hidalgo ist, der sich dann lieber nach unten stürzt, als sich gefangen nehmen zu lassen. Das ist das. Damit ist auch das Problem gelöst, was tun mit den Schurken? In späteren Bänden hat Doc Savage eine tolle Lösung dafür. Der hat da im nördlichen Teil von New York so eine Spezialklinik, wo er die Schurken am Ende des Buchs hinschickt. Weil selber kann er sie nicht umbringen, dazu ist er zu edel. Er schickt sie in diese Spezialklinik, wo sie am Gehirn operiert werden und ihnen alle bösen Triebe dann rausoperiert werden. Und sie werden danach nützliche Mitglieder der Gesellschaft. Seh an, seh an. Aber so weit sind wir noch nicht. Noch muss sich der Schurke selbst töten. Die riesigen Goldschätze der Maya werden verteilt. Ein Drittel kommt, wird angelegt für die Mayas. dürfen sie behalten. Das heißt, dürfen sie behalten, wird für sie angelegt vom Weißen Mann. Ein Fünftel geht an die Regierung von Hidalgo, diesen netten Präsidenten Avispa, diesen Freundlichen Eltern Herren. Und der Rest ist für Doc. Das bleibt zwar in die erstmal das Geld, aber er kann sich jedes Mal äh, mit komplizierten Anweisungen holen lassen. Ein Funkspruch und ein Maultier dreck voller Gold geht von den Maya Richtung äh, Hauptstadt und von dort zu Doc Savage.
1: Ordentlich verteilt. Also ich muss sagen, niemand übervorteilt. Und Vater Staat bekommt auch noch was ab. Wurde übrigens zuerst genannt, gell? Zuerst geht ein erklecklicher Teil an den Start und der Rest wird dann schön gedreht okay. oder so. Ja, ja.
0: Was ist mir noch aufgefallen an dem Buch? Jetzt kommt die Fußnote 1. Na gut, die Fußnote 1. Tatsächlich ist Doc Savage ein ganz normaler Mann. Mhm. Nur durch menschliches Training so weit gebracht Philip Jose Farmer, ein Science-Fiction- und Fantasy-Autor. Ja, und was hat der hier zu schaffen? Sagt dir Walt Newton irgendwas? Aus der Flusswelt? Nein. Sondern? Äh, Philip Jose Farmer hat eine Biografie von Tarzan geschrieben und eine Biografie von Doc Savage. So richtig mit Geburt. Jugendjahre, spätere Jahre hat die 150 Abenteuer in chronologische Reihenfolge gebracht, hat ein paar davon als erfundene Abenteuer markiert, die einfach zu mit der Wissenschaft also überhaupt nicht verträglich sind. Andere umgedeutet insofern als bestimmte Tat, Tatsachen da drin eben verschwiegen würden oder anders dargestellt würden, um Unschuldige zu schützen. Aber im Prinzip hat er die 150 Bände genommen, hat gesagt, die sind wirklich passiert und hat eine, Bi eine Biografie von Doc Savage geschrieben. Löblich. Und ein langes, langes Vorwort dazu, oder ein Teil der Biografie, einen Stammbaum von Doc Savage. <lacht> Na, jetzt bin ich aber gespannt. Einen ausführlichen Stammbaum. Karl der Große. Nein, ich glaube, es geht zurück ins späte 18., frühe 19. Jahrhundert. Oh. 18. Jahrhundert. Oh okay. Als ein... Meteor. Du bist doch, du weißt doch sowas. Wie heißen die Dinge, wenn sie auf der Erde landen? Die können, Meteore können durchaus landen. Okay. Also, aber die landen nicht, sondern die prallen drauf. Ein Meteor ist in England in der Nähe einer Kutsche mit Reisenden runtergegangen. Mhm. Und hat die verstrahlt. Ja. Und die Reisenden, namentlich alle bekannt, haben dann Nachkommen gezeugt. Und sowohl diese Reisenden, also ihr Nachkommen, zeichneten sich doch man muss fast sagen, übermenschliche Fähigkeiten aus. Besonders klug, besonders stark, besonders clever. Und Tolle Geschichte. So ziemlich jeder bekannte Abenteuerheld, naja, seit dem frühen 19. Jahrhundert, gehört in diesen Clan, in diese Familie oder in diese Gruppe von Leuten, Nachkommen der Leute, die da in der Kutsche waren, als der ähm, bei dem kleinen Städtchen Walt Newton, als der Meteorit, der Meteor runterging. Also Tatsachen gehört natürlich dazu, James Bond, Sherlock Holmes, Sag mir jemanden aus der Zeit und der ist garantiert ein Familienmitglied oder ein Nachglied. Das schreibt Sophie. Das schreibt Pharmason. Oh, das ist einfallsreich. Und diese Biografie wiederum und die Geschichte von Walt Newton hat weite Kreise gezogen, die aber neue Fußnoten nötig machen würden. Und die Bronzehaut? Also die Auswirkungen der Strahlung von diesem Meteor, hat, die haben alle möglichen Auswirkungen. Wird nicht groß erklärt, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber die Bronzehaut, die, der Farbton könnte auch ein Produkt dieser Strahlung sein, die eben das Genmaterial der Anwesenden verändert hat.
1: Schön. Da musste ich jetzt aber lange drauf warten auf die Fußnote. Das, das, das hätte auch am Anfang stehen dürfen.
0: Ja, okay. Also, also Ich wusste nicht, ob es den Fluss ein bisschen hemmen würde. Nein, nein, wir kamen jetzt von, von Lovecraft bis Pharma, also ich bin schwer beeindruckt. Einen letzten Punkt habe ich noch, nämlich wieder was für die Jungs. Also nicht nur diese Übungen, wenn man nur zwei Stunden täglich seine Hausaufgaben macht, wird man zu einem tollen Supermann. Sondern auch die Technik ist für Jungs interessant. In dem Buch geht es viel um, man muss sagen, moderne Technik. Doc Savage hat eine aufziehbare Taschenlampe, die ohne Strom funktioniert, sondern mit Federantrieb, die wird aufgezogen und gibt Licht. Eigentlich eine neue, tolle Erfindung. Das Flugzeug, oder mit dem Doc Savage ursprünglich fliegen sollte, das dann aber in die Luft flog, weil es sabotiert wurde, das war ferngesteuert, und zwar genau mit derselben Fernsteuerung, die die Marine und Armee nutzt. Also sie dann wirklich fliegen nach Hidalgo tanken sie auf einer schwimmenden Tankstelle mit einem Wasser auf. Das wird nur ganz im Nebensatz beschrieben. Es gibt etliche Details zum Flugzeug, die ich nicht begriffen habe, weil ich mich nicht so für Technik interessiert habe. Als Sie dann Schwarzpulver selber machen, sie haben keinen Feuerstein, um Feuer zu machen, deswegen baut doch einen Bogen und ein Stückchen, mit dem er dann mit dieser Bogentechnik das Stöckchen zum Drehen bringt und Reibung erzeugt. Dann machen sie selber Holzkohle und bauen Salpeter und Schwefel ab, um Schwarzpulver machen zu können. Ein Flugzeug, mit dem sie ein bisschen rumfliegen, noch in New York, ist dieses Autogyro. Das war so eine Art Vorläufer vom Hubschrauber. Also, weißen die Dinger Tragschrauber? Oder ist das wieder was anderes? Hubschrauber mit, mit Propeller vorne dran. Also für so technikbegeisterte Jungs
1: war da viel dabei. Also interessant, in der Zeit, in der man die Technik nicht hat, zeigt uns die Literatur, wie sie aussehen könnte. Gutes halbes Jahrhundert später, wenn die Technik da ist, dann kommt über Harry Potter die Magie zurück. Das ist doch merkwürdig, oder?
0: Ja. Wieso ist das so? Interessante Frage, die wir uns, glaube ich, für später mal aufheben werden.
1: Glaubst du, wir kommen bei, bei Doc Savage? Finden wir Anhaltspunkte? Oder driftet er irgendwann vielleicht selber ab in den magischen Bereich?
0: Er driftet nie in den magischen Bereich ab, bis auf den aller, aller, allerletzten Roman, in dem er in die Unterwelt geht und dort möglicherweise dem Teufel begegnet. Aber das ist eine umstrittene Erzählung. Aber von Lester denn? Von Kenneth Robeson auf jeden Fall, also aus mhm. dem Haus. Marke Vermutlich von Lester Dent geschrieben, weil der so 80% aller Doc romane geschrieben hat.
1: Nochmal zu dem Gegensatz Technik und Magie. Ein letztes Wort. Der Adam Roberts, sagt ja der was, ein Literaturkritiker und Schriftsteller aus England, der meint, Autoren, die protestantisch sind, die bringen technische Elemente in ihre Erzählungen. Autoren, die eher dem katholisch-anglikanischen Bereich angehören, die bringen magische Elemente in ihre Erzählungen. Wissen wir, was Lester Dent ob der, was der war, ob der einer Konfession oder einer Denomination angehört? Wissen, Wissen wir
0: nicht. Der, der hat aber auch sicher geschrieben, dass... Also klingt interessant, müsste man sich damit beschäftigen. Lester Dent hat sicher das geschrieben, wofür bezahlt wurde. Ähm... Und die Beispiele, die mir einfallen, sind halt vor allem amerikanische Autoren, protestantisch, die eher mit Technik arbeiten, und die englischen Autoren, C.S. Lewis, Tolkien, ähm, wie heißt die von Harry Potter? Rowling. Ja, die es eher mit Magie haben.
1: Okay, aber das ist ein eigenes Thema. Wir werden das aber vielleicht als ähm, Fußnote mitverfolgen. scheint möglicherweise ergiebig zu sein. Aber für
0: heute, glaube ich, war es das erstmal.
1: Es war erstaunlich viel. Ich danke dir für deine Geduld. Du hast ja wunderbar präpariert. Alle meine Fragen <lacht> wurden beantwortet. Ich, ich bin auch erleichtert, dass mein Vorschlag, dass wir uns dem widmen, dass der jetzt nicht im Sande verlief naja,
0: Ich habe sie ja alle gelesen. Alle gelesen. In welchem Lebensalter, wenn ich fragen darf? Um die 30 rum, glaube ich. So alt schon? Ja.
1: Oh. Na ja, gut. Dann jetzt nochmal auf ein Neues. Danke okay. fürs Zuhören. Ich war Anton.
0: Ich war Thomas. Tschüss. Tschüss.